0: Como cuidar melhor de você mesma? É um tema bastante simples, né? E é a base de quase todo o conteúdo que eu faço aqui nesse canal. Mas hoje eu queria responder algumas dúvidas que talvez você tenha, principalmente depois de uma semana inteira né, de... na rota da saúde. Né? Uma semana inteira de bússolas e mais bússolas, né? Um treinamento de três horas que a gente teve no sábado. Eu quero saber o que ficou de dúvida de repente aí para você. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida veda, Projeto 0800 no ar. Eu não sei se você está conseguindo me ouvir. Então, para início de conversa, eu cheguei aqui no Sítio, que é minha nova casa. Olha que maravilha. Então, sejam bem-vindos ao Sítio. O negócio é que eu não sei se dá pra você me ouvir direito, porque o barulho do rio é muito forte. Ah, então legal. Tá todo mundo me dizendo que dá pra ouvir, dá pra ouvir, dá pra ouvir. Legal, então vamos que vamos. O conteúdo de hoje, nessa né, segunda-feira, ela, pra mim, é uma segunda-feira muito importante pra gente assentar o que a gente estudou e aprendeu na semana passada. E... É, eu hoje queria tirar dúvidas que você possa ter sobre autocuidado, né? Quando você pensa em autocuidado, é, o que que te vem, né, de questionamentos, o que que te vem de dúvidas? Porque a gente entregou uma tonelada de conteúdo na semana passada, de segunda a sexta. No sábado, eu fiz o treinamento na Rota da Saúde, que foram três horas de conteúdo para você. Eu, inclusive, abri as inscrições para a mentoria Jornada da Vida, turma nova. É, e aí hoje eu queria aproveitar e tentar entender se ficou alguma dúvida da semana passada em relação ao autocuidado, né? A gente falou sobre é, saúde profissional, a gente falou sobre propósito, a gente falou sobre quatro pilares da saúde, a gente falou sobre um monte de coisa. Vabe Lopes é melhor barulho de rio do que ambulância em Berlim. Você tá aqui, ó, já pelo menos ano e meio então, né? Acompanhando essa brincadeira. É, eu também prefiro, eu também prefiro. E demorou muitos anos né, para eu poder me fornar aqui no meio do mato e finalmente estamos aqui. Então eu espero que, seja, espero que isso aqui dure bastante tempo. A ideia é exatamente ficar aqui me nutrindo mesmo dessa natureza e quem sabe poder receber pessoas aqui e fazer é, um esquema bem tradicional de Ayurveda, né? É, receber convidados né, para imersões em Ayurveda de pelo menos uma semana, mas pouca gente tipo duas pessoas, três pessoas como a gente faria tradicionalmente é, dentro de um hospital ayurvédico clássico, né? como é a ideia do Vaidya Grama, né, que é um dos hospitais que eu trabalho lá na Índia e que você meio que, a ideia é você ficar na casa do Vaidya né, na casa do médico e aí você passar pelos processos de melhora na alimentação, no movimento, nos quatro pilares da saúde é, no local, digamos assim. Então aqui, né, nesse sítio, ele tem alguns chalezinhos, né, muito lindinhos inclusive, que as pessoas conseguem vir e ficar aqui entre uma semana e um mês até, né? E aí a gente vai fazer processos de imersão mesmo em Ayurveda. Né? a pessoa consegue vir, ela consegue tomar banho de rio, ela consegue comer comidinhas gostosas, ela consegue fazer yoga todo dia, sentar para meditar, a gente consegue fazer satsang, né? por exemplo, o centro para conversar todo dia com as pessoas mas grupinhos bem pequenininhos né? uma coisa que aconteceu ao longo da história do Vida Veda foi que o Vida Veda foi crescendo, crescendo crescendo, crescendo, crescendo e hoje eu tenho a oportunidade que a gente está tendo agora de conversar com quase 300 pessoas ao vivo e tal, e eu amo isso aqui, vou continuar fazendo isso aqui até meus dentes caírem e a, e a bengala não me aguentar mais, né? Mas o fato é que na tradição né, védica, a gente precisa ter esse contato mais próximo, né? E eu tô criando esse espaço para vocês que sabem, ó, para vocês que entendem o que, que é essa pulseirinha aqui, vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Eu amarrei aqui um compromisso, né, na Jornada Saúde e Liberdade, lá atrás, lá em outubro, e eu pensei, Vou construir um espaço, né? Vou construir um lugar onde eu possa receber pessoas, né? E... Tará! Tá, tá começando, eu ainda não vou cortar. Ainda não vou cortar do meu pulso, porque ainda não tá 100% redondo. Mas a gente vai começar a construir. Fica em Paraty, né? Fica em Paraty. Fica na Barra Grande, né? na verdade, de Paraty. 20 quilômetros antes de Paraty, na direção do Rio de Janeiro. Né? Então, bem entre o Rio de Janeiro e São Paulo, né? que eu tô aqui agora e é uma é uma mata atlântica muito linda, é um sítio que vai dar para a gente plantar muitas ervas medicinais, além das que já tem aqui fazer os remédios que a gente precisa remédios caseirinhos né? é, e receber né, convidados duas pessoas de cada vez, três pessoas de cada vez a gente ficar bem assim, é, uma semana em profunda né, dedicação, em profunda imersão mesmo em relação ao Ayurvedo, tá bom? Então, é, quero saber quais são suas dúvidas, quero saber o que que na semana passada não rolou, ou então você não entendeu, o que que ficou ainda da, é, do treinamento né, é, na rota da saúde que, de repente, você ainda não processou 100%, o que que você tá sentindo que você precisa de ajuda, né? É, sim, é uma notícia maravilhosa, Larissa Arcanjo, porque antes, né, o que que eu tinha que fazer quando as pessoas queriam fazer uma imersão em Ayurveda, por exemplo... Eu acabava levando elas lá para a Índia. E aí, né... É um perrengue tremendo, né? Você tem que pegar mais de 20 horas de avião... Aí você chega lá no interior... Que é maravilhoso, né? Eu amo aquele país e eu amo a clínica onde eu trabalho... Vou continuar indo para o Variagrama. Mas o fato é que eu sentia falta de um lugar... É, que ficasse entre o Rio de Janeiro e São Paulo... Então, que você pudesse chegar em 3 horas, 4 horas de carro, por exemplo... É, em vez de ter que pegar 20 horas de avião, né? Imagina que em 3, 4 horas de carro você tá aqui, né? Então, se você estiver perto do Rio de Janeiro de São Paulo, então você voa pra São Paulo, de repente, algumas horas da tua casa, aí você pega um carro, um ônibus e tal, e aí você chega aqui no meio dessa natureza exuberante, né? É, e toma banho naquele rio que tá aqui atrás. Nesse rio aqui, ó, bem nesse rio aqui, ó. <risos> que maravilha, que maravilha. Vamos ver. Vamos ver como é que isso vai evoluindo como projeto. Eu espero poder entrar em contato com as pessoas também, aos pouquinhos, né? É, em grupos pequenos também, além dos grupos grandes que a gente também coordena, né? Com as mentorias, com os cursos, com as formações, porque o trabalho é infinito, né? Elizabeth pergunta, você pode falar um pouquinho sobre como fazer jejum? Posso sim. É, posso falar um pouquinho sobre como fazer jejum? É, e eu falo isso com base na minha experiência trabalhando né, na clínica True North, né, na clínica Norte Verdadeiro, né, lá na cidade de Santa Rosa, no norte da Califórnia, onde eu tive a oportunidade de fazer um estágio de um mês. Quando eu estava no terceiro ano da Faculdade de Medicina, foi por aí, no terceiro ano da Faculdade de Medicina, eu acho, terceiro ano, eu pude fazer um estágio lá na Califórnia, fui da Índia para Califórnia, né, fiquei um mês enfurnado lá numa clínica, fazendo um estágio, e ela é uma das clínicas mais referência do mundo em jejum terapêutico de água. Eu vou, inclusive, trazer né, algumas dessas ideias de jejum terapêutico aqui para o sítio também, é, porque o jejum ele é muito importante. Né, a ideia de você poder fazer a terapia que a gente chama no Ayurveda de Langana, né, Langana Chikitsa, né? Langana Chikitsa é uma terapia que faz redução dos tecidos corporais. Tem dois tipos de doenças básicas né, no Ayurveda. Doenças de excesso de tecido e doenças de carência de tecido, né, de falta de tecido. Então, a gente tem duas terapias principais dentro do Ayurveda. Terapias de aumento de tecido e terapias de redução de tecido. Então, generalizando bastante, né mas esses é são os primeiros passos que você pode dar dentro do conhecimento ayurvédico, você entender que tem algumas terapias que aumentam a quantidade de tecido do corpo da pessoa. Né? É, e a gente chama isso de Bramhana Chikitsa. Né? Bramhana é quando você nutre né, o corpo, você nutre os datos, né, os tecidos do corpo. Quando você faz Bramhana, você faz santarpana você faz santarpana que é a nutrição. Só que a gente também tem santarpana viadhi doenças de excesso de consumo, doenças de excesso de nutrição. Para as doenças de excesso de consumo, para as doenças de excesso de nutrição, a gente precisa do contrário, de apatarpana de langana tikitsa. Né? Langana é quando você diminui é, os datos, diminui os tecidos. Tá? Então, entrei um pouquinho em teoria ayurvédica aqui para você, né? Só para você entender a base, como isso está fundamentado muito solidamente dentro do conhecimento milenar tradicional do Ayurveda, a ideia de que você é, precisa nutrir os tecidos ou desnutrir os tecidos, às vezes. E muitas doenças, das doenças que mais matam os seres humanos hoje em dia, é, doenças como câncer, doenças como doença cardiovascular, por exemplo, aterosclerose, né, o bloqueio das suas artérias é um excesso de tecido acumulado ali naquelas mesmas artérias. Então terapias de jejum, né, terapias de redução de tecidos, elas são usadas dentro dessas doenças de excesso de tecido. Fica claro? Então é, o jejum ele é na verdade uma terapia, né? Ele é uma terapia. Não confundir a ideia de jejum, né? Não confundir a ideia de jejum com a ideia é, de alimentação, por exemplo, duas vezes por dia, né? Quando a gente fala no Ayurveda, né? Quando a gente fala no Ayurveda que a pessoa deveria se alimentar duas vezes por dia. Então, o Sushruta Samhita, que é um livro de dois mil anos atrás, mais ou menos, ele fala claramente, né, no Uttarstana, acho que capítulo 64 ou 54, eu sempre me confundo qual o número que vem primeiro, mas alguma hora eu, isso vai assentar na minha memória. Ele fala assim, em sânscrito. Eka durbala durbalagni vivrudae, samagna itataharu Taha. Então eka vedeyo, eka kalam, eka kala, eka significa uma, kala vez, né, um tempo só. Eka Kalambavedeyo, vedeyo, durbala agni vivrodaye. Então durbala agni, a pessoa que tem um agni que é durbala, que tem uma força fraca. A pessoa que não tá legal, a pessoa que tá doente, a pessoa que tá com um agni fraco, eka vedeyo, ela deveria comer uma vez só no dia. A pessoa que tem Sama Agni, Bala, ela tem um Agni, que tem uma força equilibrada, normal, legalzona, belezinha, belezura, né? Ele fala, Dui Kala duas vezes, Dui dois, Kala, duas vezes, essa pessoa deveria se alimentar. Então, a recomendação mais clássica do Ayurveda é que o ser humano comesse duas vezes por dia. Né, que, se, que ele se alimentasse é, duas vezes por dia. Eu quebro o seu galho né, e eu falo, tá bom, você pode comer três vezes por dia se você quiser, né? mas você não deveria comer muitas, muitas, muitas vezes por dia. E aí, quando as pessoas comem duas vezes por dia, que é uma maneira de você cuidar melhor de si mesma, né, de fazer melhor, um melhor autocuidado, que é o tema da nossa live de hoje, muitas pessoas dizem assim, ah, Matheus, isso aí comer duas vezes por dia com um intervalo de mais ou menos seis horas, né, com uma janela de seis horas de cada refeição, isso aí é jejum intermitente. Então, isso aí é jejum, né? Isso aí é jejum, isso aí é jejum intermitente. Quando você fala de terapia de redução de tecido, quando você fala de jejum, você está falando de se alimentar duas vezes por dia? Não, eu não estou falando de se alimentar duas vezes por dia. Então, dentro da tua percepção... Muitas vezes, a dúvida que fica é... Quando o Ayurveda manda comer duas vezes por dia, isso já é jejum? Não, isso não é jejum. Tecnicamente, não é jejum para o Ayurveda. Mas na nomenclatura moderna, as pessoas chamam isso de jejum, tá? Chamam isso de jejum intermitente. Jejum para o Ayurveda, o Langana, é quando você faz uma terapia que vai te deixar hipocalórica e vai fazer redução dos seus tecidos corporais. Se você estiver fazendo uma terapia de redução de tecido corporal você não pode é, você não pode estar tá isocalor você não pode estar tá mantendo o peso da pessoa por exemplo e quando você está comendo duas vezes por dia você não pode estar tá perdendo peso então percebe o jejum é porque o nome a palavra jejum ela tem muitos significados eu só tô discernindo ela tecnicamente aqui para você não se confundir quando a pessoa está comendo duas vezes por dia de acordo com o seu chilopassão Rita ela não está fazendo uma terapia de redução de tecido ela está só mantendo a vida dela equilibrada para sempre percebe e aí, se eu tô fazendo uma terapia de jejum, eu tô diminuindo o tecido da pessoa porque ela tá com excesso de tecido ou com uma doença de excesso de tecido. Faz sentido? Sim, não, talvez, espero que sim. Porque esses conceitos são muito diferentes e são importantes, né? Ah, Matheus, eu tô fazendo um jejum terapêutico mesmo, né? Tô fazendo um jejum terapêutico e para muitas pessoas... Olha aqui o pulo do gato, não se confunde com isso aqui, tá? Para muitas pessoas comer duas vezes por dia é jejum terapêutico. Falei para você que jejum terapêutico é uma coisa e que comer duas vezes por dia é outra coisa. Falei, entendeu? Ficou claro? Agora, para atenção, eu vou dar um confundido agora na sua cabeça talvez. Na técnica, né? As duas coisas são diferentes. Mas para muitas pessoas hoje em dia, pessoas que comem quatro, cinco vezes por dia, pessoas que comem além da sua necessidade, comer duas vezes por dia é uma terapia também, de jejum, porque ela vai comer só duas vezes por dia e ela vai fazer redução dos tecidos corporais dela e a gente vai estar tá fazendo sim, langana tikitsa na pessoa. Para uma pessoa saudável, eu, por exemplo, que estou saudável, eu posso comer duas vezes por dia e ficar equilibrado e manter a minha saúde e não estar tá fazendo uma terapia de redução de tecido. Ficou claro? Aí a Ana Mira Brito me pergunta de maneira maravilhosamente complementar, ela fala, Matheus, e como é que eu quebro o jejum? Você quebra o jejum quando você tá fazendo um jejum terapêutico, por exemplo, de água? Na True North Health Clinic, né, eu supervisionei jejum de 40 dias e 40 noites. Não Olha que loucura, né? O ser humano ficou lá 40 dias e 40 noites só bebendo água. Só bebendo água. Aí você fala, Matheus, isso é impossível. Nunca ouvi falar disso. É, então você nunca ouviu falar de Jesus Cristo, né? Você nunca ouviu falar de Jesus Cristo, olha que interessante, né? Você nunca ouviu falar que o sujeito ficou lá 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, não foi isso que ele fez? Então, é muito comum, inclusive, né? No Ramzam, né? no Ramadan, as pessoas ficam jejuando 40 dias, né? Hoje em dia não se faz mais um jejum prolongado de água, né? Porque a, a galera não aguenta, né? A galera não aguenta, né? A galera não aguenta, mas a real é que muitas tradições religiosas preconizam né, uma temporada de jejum mais prolongado uma vez por ano, tá? Isso não é do capeta né? isso não é, é inédito Matheus, você está inovando na cultura mundial agora não estou inovando nada estou né? só falando uma coisa que os seres humanos já têm feito há milhares e milhares e milhares de anos né? e aí, quando você faz um jejum prolongado um jejum terapêutico de água se você ficou mais de 30 horas por exemplo, sem comer ou dois dias inteiros, mais de 40 horas sem comer, 50 horas sem comer, né dois, três, quatro dias de jejum terapêutico. Primeiro de tudo, não recomendo que você faça isso sem supervisão médica. Não recomendo que você faça isso sem a orientação de um bom profissional de saúde, tá? Primeiro, disclaimer, né? Eu tenho que fazer aqui um aviso, uma advertência para você. Você não deveria fazer isso sem a observação de um profissional qualificado de saúde, porque tem muitos efeitos colaterais possíveis de terapia de langa na terapia de redução de tecido. Na hora que os tecidos começam a reduzir, você tem um coleguinha, você tem um amiguinho, você tem uma função fisiológica humana que começa a quebrar, começa a dar muito errado, né? Que a gente chama de vata dosha. Né? Vata docha é um paradigma de entendimento da fisiologia humana, através do qual você entende os movimentos, por exemplo, peristalse, né? piscar dos olhos, movimentos físicos e outras cositas. Mas, e aí, quando você é, faz um Langana, quando você diminui os tecidos, você tem uma tendência muito importante de agravar o Vata docha então já fiz um joca em sânscrito hoje, vou fazer dois para fechar, né? Não vou ficar sanscritizando aqui a sua vida demais, mas tem uma frase muito clássica do Charaka Samhita que ele fala assim: Vayordatu Kshayaat Kopo, Margasya Varaneenacha. Vayordatu Kshayaat Kopa Margasya Então o Vata dosha, né, ele faz copa quando você faz datukshaya e Margasya Varana. Tem duas coisas que agravam o Vata Dosha. A primeira é Dhatu a primeira é a redução dos tecidos corporais. E a segunda é Margassya Avarana, quando você bloqueia os caminhos do Vata Dosha. Tá? Então, quando você bloqueia os caminhos do Vata e quando você diminui os tecidos corporais, você tem um agravamento potencial de Vata Dosha. Tá? E quando o Vata agrava, você tem um monte de problemas possíveis aí no corpo humano. Então, quando você reduz os tecidos corporais, quando você está fazendo um jejum prolongado, por exemplo, você cria muitas possibilidades para o vata agravar. E isso tem um monte de efeitos colaterais para um ser humano que, por exemplo, já estava com o vato um pouco agravado. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando é, a gente está fazendo terapias de lâncana, e o jejum terapêutico é uma dessas terapias. Você tem que tomar muito cuidado para você não agravar, por exemplo, o vato dosha. Tá claro? Eu sei que é muita coisa, principalmente porque eu estou entrando aqui em fisiologia, patologia ayurvédicas, né? De repente você ainda não chegou nesse nível de profundidade. A gente tem um curso que chama Fundamentos da Ayurveda, um certificado nos Fundamentos da Ayurveda, que é um curso bem legal assim para você que quer ter bases sólidas, né? Dentro do Ayurveda, é, você entra lá em vidavedaorg fundamentos. Vou botar o link desse curso também aqui na descrição desse vídeo no YouTube para você. Então, se você quiser entrar, né, dentro do da, do sânscrito, dessas teorias e todas, da teoria e da prática do Ayurveda, vai lá e faz o certificado nos fundamentos do Ayurveda. Né? Do contrário, a gente. É, não, do contrário, não, na verdade, na mesma linha, a gente tem uma formação né, de muitos anos que chama Vidyalaya, ela não está com as inscrições abertas agora, a próxima turma dela vai ser só lá para setembro, né, lá para o segundo semestre. Você pode se informar sobre isso também. Angélica Garavatso me diz, para mim é muita informação, Matheus. Eu estou processando tudo, mas já posso dizer que está sendo uma benção o seu trabalho. Ai, que lindo, obrigado. Obrigado e que honra. É, mas é muita informação mesmo, Angélica, é muita informação. Eu estou aqui, a gente, o Vida Venda vai fazer cinco anos que eu estou divulgando essas informações e a gente vai continuar aqui, tá? Então, Ana Mira Brito me perguntou como é que quebra o jejum, e aí eu tava falando, né, cuidado com o vata e tudo mais, e aí eu tenho que te dizer, né, toma cuidado para quebrar o jejum de maneira muito delicada, de maneira muito suave. Tem muita gente que fica longos períodos em jejum e aí quer quebrar o jejum comemorando com a comida preferida. Ah, Matheus, eu tô já há dois dias sem comer, então eu vou comemorar comendo um estrogonofe, né? Eu vou comemorar comendo um rodízio de pizza. Eu vou comemorar lá comendo né, uma lapa de picanha na, no, na chapa, 150 gramas de picanha na chapa. E aí você pode ter uma congestão tremenda, né? Você pode ficar pior do que a encomenda, né? Então é melhor você quebrar o seu jejum com muito cuidado você quebrar o seu jejum com alimentos fáceis de digerir, né? É, eu gosto, por exemplo, quando eu faço jejum, de quebrar o meu jejum com alimentos docinhos, por exemplo, é, um mamãozinho, né? um mamão bem madurinho. Né? Eu gosto de... Já quebrei muito jejum, com, inclusive, com melancia, né? com frutas. Você pode quebrar o jejum com uma sopinha bem leve, né? bem fácil de digerir. Você pode quebrar o jejum com um caldinho de legumes. Você pode quebrar o jejum com água de coco, por exemplo, com alimentos que são naturais, pouca quantidade, devagarzinho e com bastante carinho. Mas se você não sabe como fazer jejum, procura um bom profissional de saúde que possa te guiar, tá? Daisy Oliveira me pergunta, help, excesso de caseus nas amígdalas, o que meu como tá tentando me dizer? Daisy, eu não entendi a sua mensagem, excesso de caseos nas amígdalas, o que meu como tá tentando, o que meu corpo tá tentando de me dizer? Ah, tá bom. Você tá com aquelas formações, né? Muito branquinhas nas né, amígdalas. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse negócio, né? Mas a pessoa tem umas amígdalas gordinhas, né? Umas amígdalas meio inflamadinhas. E aí, quando ela come as comidinhas, a comida vai acumulando, né? E faz uns negócios branco, né? Meio, meio, meio esquisito nas amígdalas, né? Então o que seu corpo tá tentando te dizer, né, Deise? eu não sei, eu tenho que avaliar o teu caso de maneira mais profunda, né? Numa clínica, né? Eu tenho que te fazer uma anamnese um pouquinho mais delicada. Mas via de regra, assim, o que eu poderia te dizer é que potencialmente você não está digerindo direito a comida, você está fazendo uma inflamaçãozinha aí no seu corpo. Isso é relativamente natural de algumas fases da vida, de transições hormonais. Por exemplo, na adolescência, né? isso não é tão incomum. Mas se você está com as amígdalas né, ativadas, né, esponjosas, gordinhas, né, lá no final da sua garganta, e elas estão absorvendo um bando de comida e fazendo aquelas placas brancas, né, que você consegue até remover elas, catar tá a pinça e tirar né, uma, uma esponjinha branca lá de trás da sua garganta. Não sei se vocês já ouviu falar disso, mas isso é possível. Você provavelmente está inflamadinha. Né? Você provavelmente está inflamadinha. Eu prestaria bastante atenção na sua alimentação, eu tentaria ver se a tua alimentação... Ó, como cuidar, né? como fazer esse autocuidado, né? É um autocuidado que é básico, que todo mundo deveria fazer, que é prestar atenção na própria alimentação, na própria digestão, no seu agni, né? Prestar atenção no seu agni. Maravilha, Matheus, sobre a oleação, por que passar óleo na cabeça e no cabelo? O Caro Fig me pergunta, Matheus, por que passar óleo na cabeça? Por que passar óleo no cabelo? E aí eu venho de novo com o Sushruta Samhita, né, um livro aqui de dois mil anos atrás, e ele fala claramente isso para você, ele te responde. E ele diz assim, olha que bonitinha essa analogia. O Sushruta, ele fala, o ser humano, o homem, né, a mulher, eles são uma árvore de cabeça para baixo. Então, o ser humano é uma árvore ao contrário. né? E o Sushruta, ele explica. As raízes do corpo humano, elas estão nas, na cabeça, né? As raízes do corpo humano estão na cabeça. Então, você pode ter cabelo ou não ter cabelo, não faz diferença, tá? Mas ele fala, as raízes do corpo humano são na cabeça. Então, se você nutrir a cabeça, você acaba nutrindo o corpo inteiro. Então, a gente tem essa recomendação muito clássica, né? De você olear, né, De você passar óleo na cabeça, você bota óleo nas narinas, pratimarshanasyam. Você bota óleo nas orelhas, karunapuranam. Você bota óleo na boca, né? kávala ou gandusha. Esses são os nomes das terapias né? que você vai aprender lá no certificado nos fundamentos do Ayurveda. Você bota óleo na cabeça, né? shiro abhyanga. Quando você oleia a cabeça, de acordo com o conhecimento ayurvédico, você, a cabeça absorve esse óleo e você acaba nutrindo o seu corpo inteiro. Não é à toa que a gente faz né, aquele negocinho. Vocês já viram aquele que fica passando o óleozinho né, na, no, no, na testa da pessoa? E as pessoas acham que aquilo lá é uma terapia para relaxar a pessoa. Né? Matheus, você tá relaxando, né? porque o olhinho caindo, ele te relaxa. Você não está relaxando, na verdade. Aquilo é uma terapia de snehana, uma terapia de oleação. Por que, que a gente faz ela na cabeça? Né? Por que, que a gente faz ela na cabeça? A gente faz ela na cabeça porque a cabeça, uma vez oleada, ela oleia o seu corpo inteiro. A cabeça, uma vez nutrida, ela nutre o seu corpo inteiro. Olha que maravilha. Magali Poiares pergunta como é que é o nome do sítio? Olha que maravilha, eu ainda não batizei o sítio, né? Mas o sítio vai chamar sítio Danvantari, né? Sítio Ayurveda. É claro, eu não poderia escapar, né? Eu pensei em chamar de Vaidiagrama, mas Vaidiagrama já é, é o lugar onde eu moro lá na Índia, né? O lugar onde eu trabalho lá na Índia, né? Então o sítio vai chamar sítio Danvantari, né? Danvantari, para vocês que não sabem, é um título, né? Quando você tem um grande médico, né, um médico que chegou num, num nível muito elevado de prática da medicina, ele chama Danvantari, é um título que a gente recebe como vaider, né, que eu não cheguei nem aos pés disso ainda, mas ele é um, um título que a gente dá também para o deus da medicina ayurvédica na tradição védica, né. Então, dando é onde você tem uma prática do Ayurveda raiz, digamos assim, né? Eu também vou chamar de sítio Ayurveda para facilitar a sua vida, inclusive os domínios, né? sitioayurveda.com.br, sitiodanovandre.com.br já estão reservadinhos, bonitinhos para a gente botar aqui, né? É, e esse vai ser o nome do sítio. Se você algum dia, quando isso aqui já estiver pronto, é que ainda não está, lá para junho já deve estar tá tudo prontinho. Se você procurar sítio Ayurveda no Google ou sítio Dhanvantari no Google, você provavelmente vai encontrar esse sítio aqui. Tá claro? Vai ser um sítio onde a gente vai tentar praticar as ciências védicas na raiz delas, né? Na raiz delas. É, Thaís Brito Lins me disse uma vez, me disseram que engolimos muitas coisas da vida. Sim, a gente engole muita coisa da vida, Thaís, e a gente tem que digerir essas coisas. O difícil não é engolir, o difícil é digerir. <risos> Porque você não é o que você engole, né? Você é o que você digere daquilo que você engole. Matheus, vai ter panchacarma aí no sítio? Mônica perguntou e Dida Schneider perguntou. A princípio, não. A princípio, não. Dida e Mônica não vai ter panchacarma aqui no sítio porque eu preciso regulamentar isso tudo, né? Eu preciso regulamentar o sítio. O sítio tem que virar um lugar de clínica, de terapia, e ele não é. No primeiro momento, o sítio vai ser um lugar só de aprendizado, de estudos, né? Então, as imersões em Ayurveda que vão acontecer aqui... Imagina que são aulas particulares de Ayurveda, né? São imersões individuais, digamos assim, como a gente faz hoje em dia, né? Quando a gente faz, por exemplo, o Retiro de Carnaval do Vida Veda, é uma imersão em Ayurveda. Então, num primeiro momento, o sítio ele não vai oferecer Panchakarma, porque Panchakarma são terapias clínicas, né? São terapias clínicas. Mas é óbvio que eu vou preparar o sítio para, no futuro, eu ter a validação, o pedigree, né, digamos assim, eu ter a validação junto com a legislação brasileira para fazer isso e o sítio também ter todas as validações, todos os certificados bonitinhos para a gente fazer isso. No Vida Veda, quando a gente faz alguma coisa, a gente faz tudo direitinho, né? A gente passa a nota, emite boleto, a gente faz tudo, passa a conta, fecha, né? Passa a régua e fecha a conta, não tem essa negócio? Então, no VV a gente não faz nada de maneira irregular, a gente não faz nada de maneira despreocupada e desordenada. Então, eu vou fazendo tudo direitinho, no passo a passo, né, no, do, do baile. Né? Então, num primeiro momento, o sítio tem infraestrutura para receber é, imersões mais educacionais, né? Mas imagina só o potencial disso. a maior... Aí, Dida, Mônica, posso falar um negócio para vocês? Você não conta para ninguém? Não bota na internet? Eu atendo milhares e milhares e milhares de pacientes. Eu vejo paciente quase todo dia, já há muitos anos. Né? Hoje em dia, menos consultas eu faço. Vou trazer as consultas aqui para o sítio, inclusive. Eu faço menos consultas né? e faço mais educação. Né? Mas eu já atendi milhares e milhares milhares de pacientes. A maioria absoluta dos meus pacientes, se eu te botar 98% dos meus pacientes, eu estou chutando bem aqui, 98% dos meus pacientes não precisa de panteacar. O Panchakarma não é a recomendação para esses paciente. Então, eu recomendo o Panchakarma? Recomendo, claro que recomendo. Para muita gente, para pouquíssima gente, para pouquíssima gente. Panchakarma não é né, o caminho básico do Ayurveda. Panchakarma não é a primeira coisa que você deveria fazer no Ayurveda. Panchakarma é Shodhana Chikitsa, é a terceira terapia, o terceiro nível de profundidade de terapia no Ayurveda. O primeiro nível de terapia no Ayurveda é Nidana Parivarjana. É você parar de fazer o que está causando o problema. O segundo nível de terapia no Ayurveda é Shama É você apaziguar né, os doces que estão agravados no corpo da pessoa. Eu consigo, sem panchakarma, resolver mais de 90% dos problemas que me chegam na clínica. Sem nenhuma dúvida. Com alteração de alimentação, de estilo de vida, com educação. O que é muito lindo né, do que a gente faz aqui no Vida Veda é exatamente isso. É o fato de que, se fosse dependente de panchakarma, eu não ia conseguir atingir todo mundo. Porque panchakarma é um negócio muito difícil de fazer, delicado, que exige um treinamento super profundo. Só que o que a maioria das pessoas acha que elas precisam. Aí a pessoa vai para a Índia, fica 30 dias na Índia fazendo panchakarma, volta para o Brasil e volta para os mesmos hábitos, para a mesma alimentação e para o mesmo estilo de vida. O que, que acontece... Até esquentei agora, até fiquei com calor agora. O que, que acontece quando a pessoa ela vai a Índia e aí ela faz todo um panchakarma maravilhoso no alto do Himalaia e ela volta para casa e ela não mudou nada a respeito da vida dela. Ela não mudou nada, ela continua fazendo as mesmas coisas. O que acontece é que ela fica doente igual. Então, o panchakarma ele não soluciona um problema que você não está disposto a resolver na raiz. Um a karma, vou tuitar essa frase hoje para ver se isso entranha. O a karma não resolve o problema que você não está disposta a tratar na raiz. E aqui no sítio, eu consigo tratar o problema na raiz. A raiz é alimentação e estilo de vida. Você consegue vir aqui, por exemplo, e a gente ficar uma semana comendo bonitinho, fazendo atividade física, ouvindo palestras, tirando dúvidas. Né, um processo de imersão numa natureza que é a sua natureza, mas da qual você provavelmente se destacou, percebe? Você se destacou dessa natureza aí. Aí fica difícil, né? aí fica difícil maravilha, já respondi perguntas pra caramba, né? Eu não vou, ixi, tô rolando pra baixo aqui, são perguntas infinitas, tá? São perguntas infinitas que eu aprofundo bastante, inclusive, ao longo das nossas 12 semanas de Mentoria Jornada da Vida. A Mentoria Jornada da Vida tá com as inscrições abertas agora, a nova turma da mentoria tá com as inscrições abertas agora, clica no link da bio do Instagram, vai lá e faz a sua inscrição na Mentoria Jornada da Vida. Eu vou te acompanhar durante 12 semanas, 12 Semanas ao vivo comigo, num processo muito lindo, numa jornada que eu vou te encaminhando, né? Com base na jornada do herói, do Campbell, né? A gente vai passo a passo e eu vou te dando ferramentas para todos os contextos que acontecem na sua vida. Quando você tem crise, quando você sofre perdas, morte, por exemplo, a gente aprende ferramentas para lidar com isso da melhor maneira possível. Quando você tem crises dentro da tua profissão ou da tua vida, é, da tua vida pessoal, relacionamentos, eu te ensino ferramentas para lidar com essas crises. Ferramentas dos quatro pilares da saúde, da alimentação, do movimento, do sono e do silêncio, para você aprender a lidar com essas crises. A mentoria Jornal da Vida é um dos cursos do Vida a Vida mais aprofundados, porque eu sento com você e você tem tempo de entrar comigo na câmera e me dizer qual é a tua dúvida, né? Qual é o teu momento e o que você está precisando de ajuda para atravessar esse momento. Se você tá no YouTube, eu vou botar o link para você se inscrever. É só esses próximos dias agora que você pode se inscrever na Mentoria Jornada da Vida. E quando você se inscreve, eu ainda te dou três bônus, que são três cursos. Um curso de meditação vipassana, um curso de pranayama e um curso de gratidão. para você ter mais ferramentas ainda para você poder navegar. A minha promessa com a mentoria é que se você entrar na mentoria, você vai sair transformado. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu te pego pela mão. Você que está precisando de uma mãozinha, você que está precisando de um empurrãozinho, a Mentoria Jornada da Vida é esse empurrãozinho. Ela é essa mãozinha. Entra agora no link da bio do Instagram, vê aqui o link na descrição desse vídeo no YouTube e aproveita que as inscrições estão abertas. Toda vez que eu fecho as inscrições, vem alguém me pedir, mas, Matheus, deixa só mais um pouquinho. E aí a gente fechou, a turma começa. Essa turma começa na semana que vem, no dia 19 de abril, terça-feira, 6 horas da tarde. tá? As aulas ficam gravadas, se você quiser assistir depois, você tem um ano de acesso ao curso. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser. E mais, você pode se inscrever agora, com uma garantia incrível de que você pode assistir a primeira aula na semana que vem. E se você não gostar, no dia 20 de abril é o limite dessa garantia. Você pede o seu dinheiro de volta e a gente devolve tudo. Jornada da Vida é uma ferramenta sensacional. Minhas alunas e alunos né, cansam de dar depoimentos de que está sendo transformador, de que está sendo incrível, de que vale. Né? Eu tenho alunos agora que estão na metade da jornada, né, na quinta semana, sexta semana, que falam, olha, Matheus, eu estou na metade do curso e ele já valeu cada centavo né, desse curso. Já valeu 100% o meu tempo. Ele já valeu a pena. Maravilha? Então... Um beijo para vocês. Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã às 8 horas da manhã para mais um projeto 0800. Um excelente dia para você, um excelente início de semana e a gente se vê na próxima.